0: Abbiamo appena iniziato e quattro passi ci separano dallo scontro finale a cui Clarisse, l'aspirante regina, sta portando il suo esercito e con esso i tre personaggi che saranno i protagonisti di questi episodi di Kaiser 1451, credi in questa guerra. Nello scorso episodio abbiamo descritto i personaggi, o almeno li abbiamo generati casualmente, adesso passiamo al Primo passo, quindi il numero 4, uh, sono quattro passi che a ritroso compiremo e giocheremo prima di arrivare allo scontro finale e dopo di esso uh, capire, leggere, e scoprire il destino dei personaggi. Da cosa può dipendere questo destino? Inizio a dirlo da ora così giocando abbiamo un po' il senso di quello che succede. Alla fine del, del gioco, quindi dopo lo scontro finale, in una tabella fornita nel regolamento dall'autore si confronterà il valore di sconforto di ogni personaggio e le cicatrici che lui o lei ha accumulato durante la sua storia durante questa spietata marcia lo sconforto eh, può andare da zero fino a un numero pari al numero di passi poiché alla fine di ogni ogni passo eh, in realtà sia alla fine di ogni turno del personaggio potrà accumulare un un valore di sconforto se risponderà no alla domanda credi in questa guerra che si reitererà alla fine di ogni scena invece le cicatrici potranno comparire sul corpo o nell'animo di un personaggio quando un altro giocatore quindi nel caso si giochi in più giocatori come dovrebbe essere Mentre il soldato di turno sta rappresentando e raccontando la propria scena, può intervenire con delle formule prestabilite. Una di queste, eh, l'unica che userò perché non avendo altri giocatori, questa però è utile per arricchire la narrazione, eh, può appunto eh, mettere in campo un conflitto. Eh, Questo conflitto si risolve con un'estrazione di carte dal mazzo delle figure, entrambi possono anche modificare il valore uscito cioè da 8 a 10 utilizzando uno dei tratti che che il proprio personaggio possiede e nel caso in cui il giocatore di turno quindi il soldato di turno vinca il conflitto può continuare normalmente a raccontare la la scena che stava raccontando mentre invece se è l'altro giocatore a vincere il conflitto ecco che infligge al, al giocatore e al soldato di turno una cicatrice e racconta di fatto eh, l'epilogo della scena che il soldato di turno aveva incominciato quindi l'autorità narrativa passa da un campo all'altro senza ulteriori indugi anche perché sento già tonare dalle retrovie gli ordini della nostra aspirante regina Clarissa. giochiamo il passo numero 4 quindi il primo Ogni passo è caratterizzato da un sentimento e da un tempo atmosferico. A turno, ognuno dei personaggi, dei tre personaggi che abbiamo generato, quindi eh, Edmund, l'arrogante capitano, Oliver, l'arciere senza un orecchio, e Lochlan, eh, l'irrequieto alfiere, dovranno giocare e raccontare una scena che li vede protagonisti. Queste scene, però, durante questo passo dovranno avere un o comunque dovranno essere legate da un sentimento generale che ora vado a estrarre appunto per il passo 4, il, il primo che giochiamo. L'estrazione eh, ha generato fede o fiducia, quindi le scene che racconterò nei turni dei personaggi durante questo passo dovranno in qualche modo ispirarsi. O comunque legarsi al sentimento generale che dovrebbe alleggiare, un po' come una brina, sulle scene che andiamo a raccontare nel passo 4. A questo punto, parlando di brina, genero anche casualmente il tempo atmosferico. Estraggo una carta dal mazzo e, come giusto che sia, eh, essendo in Inghilterra centro-settentrionale, il passo 4 sarà caratterizzato da una fitta nebbia quindi le figure dei soldati dell'esercito del, e la stessa Clarisse emergeranno pian piano dalla nebbia. Ora andiamo per uh, ordine e iniziamo con Edmund, il nostro arrogante capitano a cavallo, con una benda sull'occhio, figlio di Henry, duca del Devonshire. Andiamo a giocare la prima scena, quindi domanda numero uno. La estraggo anch'essa, casualmente nel caso dovesse uscire una domanda simile insomma alla, allo stesso personaggio oppure ad altri personaggi uscire una domanda che è già capitata a un personaggio precedente potrò in alcun modo in qualche modo ritirarla o comunque generare una nuova anche se l'autore dà una certa libertà soprattutto nella, nello scontro finale di stabilire noi poi se la domanda ci aggrada o meno, questo chiaramente in particolare nello scontro finale, tanto è che l'autore dice di inventarla. Questa forse è l'unica pecca che uh, ho trovato un po' nel gioco, cioè le domande sono una lista mi sembra di 12 e non cambiano uh, a seconda del passo, cioè per esempio non è che il passo 4... dal momento che immagino è un passo iniziale quindi l'esercito si sta iniziando a muovere o comunque sta iniziando la propria marcia vero è che si potrebbe anche partire in media stress però tendenzialmente questo è lo schema mentale che almeno io mi mi sono fatto forse ho troppi schemi mentali comunque è questo quello che ho percepito ecco l'estrazione non genererà domande che hanno come tema generale l'inizio di una marcia cioè la domanda che può uscirmi all'inizio del gioco, paradossalmente è uguale alla domanda che potrebbe uscirmi alla fine. Eh, Mentre invece magari mi sarei aspettato che le domande cambiassero, o comunque fossero tematicamente, se non cronologicamente, scandite da da un passo marziale, eh, dipendenti dalla vicinanza della nostra armata, dei nostri soldati, allo scontro finale. Ma così non è. Quindi, pignoleria a parte, vado a estrarre la domanda numero uno Qui dovremo rispondere con la prima scena di Edmund. Allora, l'imperatore come ha comprato o guadagnato la tua fedeltà? Quindi una domanda in cui Edmund, eh, una domanda a cui devi rispondere con una scena e il punto centrale è perché sostanzialmente alle dipendenze di questa Clarisse, come come Clarisse eh, si è guadagnato o comprato la sua fedeltà, ricordo che il sentimento generale è fede o fiducia e il tempo atmosferico è nebbia. La scena dove si svolge? Si svolge fuori da questo castello attorno cui Claire la aspirante regina sta organizzando il suo esercito per partire e per ora come personaggi immagino solo Edmund. Eh, I suoni che emergono da questa fitta nebbia che avvolge la campagna inglese come un mare sono quelli di carri che vengono caricati, casse che scricchiolano sotto il peso del loro contenuto e uomini che mugugnano, gridano, bestemmiano per la fatica e il grande sforzo che è preparare un esercito alla partenza. Ci sono migliaia di bocche da sfamare, eh, l'accampamento che poi li accoglierà man mano che ci si avvicina in terra straniera è tutto stipato su questi carri, quindi immagino la fatica di questi uomini che nella nebbia, devono chiamarsi a gran voce per sopperire all'impossibilità di vedersi e tutto intorno come un eco riecheggiano questi questi rumori di casse che vengono caricate qualcosa magari cade per terra del vetro si infrange delle galline strepitano e dalla nebbia quasi come con un opaco bagliore emerge l'armatura lucidata di Edmund. L'uomo guarda con l'unico occhio, l'occhio sinistro, eh, gli uomini che di fatto ora sono le sue dipendenze, eh, ne scudisce uno con un frustino per eh, sgridandolo, per non fare abbastanza velocemente il suo lavoro e questo eh, gli ricambia un'occhiata di odio che però cela subito quando vede lo sguardo severo di Edmund. Edmund di fatto disprezza questi popolani che per lui appaiono quasi alla stregua degli animali che tirano i carri, anche proprio dal punto di vista uh, delle fattezze, questi uomini la cui vita è stata uh, squassata dalla fatica, dal lavoro nei campi, dall'indigenza, gli sembra porcina, taurina ed è francamente disgustato di dover essere così a stretto contatto con loro però ecco che emergendo da questa nebbiolina quasi come se le la figura eh, immobile e immutabile di claire che viene portata con eh, appunto con una portantina con degli uomini che la portano a spalla e dall'alto di questa portantina che attorno a dei veli dei veli viola che impediscono ai villici di guardarla in faccia direttamente eh, c'è lei eh, con una posa statuaria gli occhi fissi davanti a lei e uno spesso cerone che sembra quasi come se la nebbia si fosse addensata sul sul suo viso e le donasse quasi l'aspetto di una maschera kabuki a precedere questo piccolo, piccolo corteo, perché peraltro è anche circondata da una dozzina di uomini armati, c'è ecco, una comparsa, eh, generiamo una comparsa, eh, la chiamo Matthew, un viscido dignitario di corte, con i capelli impomatati, un baffetto biondo e un vestito a sbuffi, che anch'egli avanza disgustato nel fango, e si porta davanti a edmund e con un inchino che tradisce un malcelato disprezzo annuncia la regina perché così già la chiamano claire qualcuno degli uomini edmund ascolta gli fa eco sottovoce con il nomignolo che la regina non conosce che gli uomini si passano di bocca in bocca come un bene di contrabbando e Edmund si eh, ripropone di punirli per quel bisbiglio sebbene eh, insomma a mezza bocca a bassa voce poi per un attimo eh, la sua attenzione è completamente catturata dalla figura di Claire e ignora completamente Matthew il il dignitario la guarda e la guarda proprio con fare statico e lei non le parla, non gli parla ed è solo Matthew uh, viscidamente con delle parole taglienti a ricordargli quello che la regina gli ha chiesto e quanto Edmund debba a lei. Infatti con una velata quasi minaccia gli dice che in caso di insuccesso o di rallentamento nella marcia o di sconfitta Anche soltanto di esitazione Edmund può scordarsi il il titolo nobiliare che non ha ereditato da suo padre nel Devonshire. Quindi ecco che Edmund il suo sguardo trema e si sposta per la prima volta da Claire a quell'uomo odioso eh, la cui vita Edmund eh, strapperebbe seduta a stante se Solon fosse così vicino alla sua amata regina e con uno sbuffo e un cenno del capo seguito poi da un lungo inchino e saluto spostandosi il mantello e togliendosi l'elmo in direzione di Claire Edmund saluta il piccolo convoglio che scompare nella nebbia così come è comparso eh, spostandosi in direzione delle delle prime file e quindi lasciando Edmund con eh, la punizione che deve impartire ai suoi sottoposti Direi che, ecco, che ora che il corteo è svanito, Matthew guarda questo castello che emerge nella nebbia, guarda i paramenti degli uomini al suo comando, guarda i merli, le sentinelle che si danno il cambio, i camminatori, il ponte levatoio, l'ascolto il e nitrito dei cavalli di uomini che eh, obbediscono agli ordini, e per un attimo questo, questa nebbia che avvolge il castello pare quasi essere una nebbia della, della sua memoria, dei ricordi paterni eh, e del potere che lui di fatto ha perso. Rimpiange questa nobiltà perduta e mentre riflette sul fatto che quella donna è, di, è l'unica speranza per poterla riacquisire, eh, strofina fra le mani questo rosario con alla fine un'immagine sacra della, della beata vergine che sia nell'aspetto che nello sguardo pietoso sembra quasi essere lo stesso della regina Claire. Alla domanda di Rito, quindi, credi in questa guerra? Eh, sono abbastanza certo che in questo caso Edmund risponde sì, credo in questa guerra. Passiamo a Oliver, l'arcilla dei movimenti scattanti senza un orecchio. Uh, il passo è sempre il 4, quindi il sentimento di base sarà sempre fede o fiducia. Uh, nella scena precedente è la fiducia che Edmund ripone in, in Claire, nella regina, nell'aspirante regina Claire. E così come il, il tempo atmosferico. Vediamo però quale domanda capita a Oliver. A quale domanda dovremmo rispondere con la scena che riguarda Oliver. Uh, Straggo casualmente la domanda ed è. Ah interessante hai scoperto un infiltrato chi è? Eh, allora visto che il tema generale è fede o fiducia Oliver io mi sto cercando anche di fare un'idea dei tre personaggi in modo che siano sia diversi tra loro ma anche mi trasmettano un'idea chiara almeno quando gioco per me è così certo emerge pian piano l'idea dei personaggi però ho già qualcosa in mente quindi il tema cioè il sentimento del passo è fede o fiducia mi concentrerei su fiducia e anzi eh, sul suo contrario cioè la sfiducia si parla di tradimenti di una spia e vorrei eh, giocare la prima scena di oliver eh, ricordiamo che è sempre in questa in questa nebbia il te- tempo atmosferico è di nebbia e dove l'ambientiamo eh, direi di notte fuori proprio fuori po- poco fuori dall'accampamento che eh, per la prima volta è stato piazzato è stato messo su dopo pochi giorni di marcia e eh, direi che Oliver sta ascoltando la conversazione di due uomini quindi introduciamo due comparse uno sicuramente è un'avida spia e lo chiamiamo Mark L'altro invece con cui sta facendo la guardia, quindi compagno di turno di guardia, sarà Henry, grassa sentinella. Eh, allora, quindi eh, mettiamo insieme questi elementi per dar vita alla prima scena di Oliver. Un sibilo eh, lo sveglia nel cuore della notte. Il, il sacco di paglia quello che dovrebbe essere un materasso su cui è riverso su un fianco è sporco di sangue di riflesso si tocca l'orecchio ma tutto quello che vi trova come da ormai settimane a questa parte è il residuo di una poltiglia di ciò che gli è stato reciso e che puntualmente torna a dolergli non l'ha insomma né disinfettata né a posto rimedio la perdita dell'orecchio e continua a tormentarlo ed è l'ennesima notte che lo tiene sveglio e questo sibilo acuto uh, non riesce, a, non riesce insomma, a farlo dormire si alza uh, vicino a lui c'è il residuo di quello che sembra essere un bicchierino vuoto con un forte odore di alcol l'unica cosa che riesce a metterlo subito KO uh, per dormire la sera ed esce dalla sua tenda in cui dormono anche tanti altri soldati uno addosso all'altro e con un odore, eh, un odore disgustoso e esce dalla sua tenda e inizia a vagare un po per la nebbia dell'accampamento i cavalli persino stanno riposando e tutto sembra avvolto da una nebbia che è come se fosse eh, fatata che ha Posto l'intero accampamento in questo regno del sogno. Vagando arriva al limitare dell'accampamento eh, segnato dall'inizio degli alberi di una foresta che stanno costeggiando gli uomini di Claire durante la loro marcia. E il sibilo che Oliver sta quasi seguendo, da cui però in realtà sta scappando, sembra eh, acuirsi e sintonizzarsi su altre frequenze divenendo pian piano sempre più simile a un suono vero, o meglio due. È una conversazione, è una conversazione appunto fra Harry, eh, la grassa sentinella, e Mark, questa spia. Oliver conosce uno dei due e, furtivamente, acquattato nella nebbia, eh, insomma da buon arciere riesce a trovare il punto più adatto da cui osservare, i suoi bersagli ascolta la conversazione fra questi due uomini sono molto lontani dal campo e nessuno andrebbe mai dove sono loro cioè nei pressi della foresta l'ambiente si fa ancora più umido e a volte si sente persino lulare qualche lupo stanno parlando sommessamente eh, ma in maniera piuttosto chiara per chi come oliver può ascoltarli da vicino di tradimento mark sta chiaramente convincendo Harry uh, di, di partecipare in quello che sembra essere un piano a cui dovrebbero pian piano aderire le sentinelle affinché questo vada a buon porto, infatti un piano per uh, tagliare rifornimenti all'esercito, bruciando le riserve di cibo e danneggiando l'accampamento in più punti. Uh, direi che Mark, questa spia è la spia di chi? A questo punto chiarirei anche le forze in gioco, perché appunto per tradire qualcuno per qualcun altro è bene anche che eh, mettiamo in campo questi personaggi. Da una parte c'è Claire, che a questo punto diciamo che tipo di titolo nobiare ha, da da quale pulpito insomma... eh, eh, insomma vuole il trono quindi reclama il trono e direi che Claire è duchessa di Lancaster che è un, un titolo che mi diverte inserire perché è un riferimento alla guerra delle due rose però poi dobbiamo anche eh, metterci di lato non prendere la storia di petto quindi la, la sorella vorrei fare una lotta fra sorelle un bello una, donna, una lotta fra donne in cui gli uomini muoiono per loro la sorella Meredith invece è duchessa di Cambridge quindi Mark è una spia al servizio di Meredith, la duchessa rivale di Claire, nonché sua sorella. Uh, ma dico ancora, dico ancora, aggiungo anche qualche altro dettaglio. Direi che Oliver a un certo punto, mentre sta ascoltando questa conversazione e la telecamera inquadra in primo piano uh, Mark e Harry che parlano, e sullo sfondo c'è Oliver, vediamo che piano piano svanisce fuori. dalla dalla nostra macchina da presa insomma immaginaria e per ritornare qualche minuto dopo eh, anzi svariati minuti dopo eh, nuovamente questa volta non non fingendo di arrivare di soppiatto bensì proprio presentandosi ai due anzi annunciando anche il proprio arrivo con dei colpi di tosse come per dare il tempo di troncare la conversazione e visto che si parla di fiducia e di sfiducia Oliver conosce bene Mark, Mark non appena vede il suo amico gli si fa incontro, gli dà una pacca sulla schiena, quasi lo abbraccia indica il suo orecchio mozzato che ora è una maschera di sangue e questo perché Mark e Oliver venivano dallo stesso villaggio, lo sguardo che i due si lanciano è proprio come come due suoni che si sintonizzano Lo sguardo malinconico e soprattutto arrabbiato di Mark, però non trova un stesso sentimento in quelli di Oliver, che ha spazio solo per la rassegnazione e l'abbandono. Mark eh, e Oliver, dicevo, vengono dallo stesso villaggio, un villaggio che è stato razziato di fatto dall'esercito di Clare, duchessa di Lancaster. Gli abitanti sono stati reclutati forzatamente, tra cui lo stesso Oliver e Mark, e insomma, ciò che è successo agli altri, alle donne, ai bambini, agli anziani, nonché alla, al villaggio in sé per sé, lo lasciamo immaginare all'ascoltatore. Quindi, questi torbidi eventi ancora non, non sono i protagonisti della nostra storia. Non gettiamo su di essi luce, anzi, lasciamoli un attimo nelle tenebre, forse ancora più, più terribile. Fatto sta che Oliver però sta seguendo Claire inizialmente per, per forza cioè è stato costretto però ora c'è qualcosa che si muove nel suo animo gli, lo, lo, gli dice di seguire la duchessa di Lancaster quindi agli occhi di Oliver Mark sta soltanto rischiando di mandare tutto all'aria e di rallentare il piano di Claire che ora è anche il suo quindi eh, dice a Mark che ha trovato qualcuno guarda caso espone a Mark un piano molto simile e dice che lo ha sentito da altre sentinelle al che Mark è contento perché un amico come Oliver dalla propria parte lo rende più forte e rende ancora più giusta la causa per cui stanno lottando perché Mark e Oliver hanno secondo Mark sofferto allo stesso modo chi più di Oliver capisce Mark E Oliver gli dice che ha trovato qualcuno, non solo che può partecipare alla loro, insomma, può contribuire alla loro causa, ma anche molto di più. C'è qualcuno che può portarli a un ufficiale. Che, stando a quanto dice Oliver, può essere corrotto per cambiare fazione. E così invita Mark eh, in una tenda dove, eh, stando a quello che dice Oliver, ci sono e si riuniscono questi eh, congiurati. Allora, a questo punto Mark si fiderà tal punto di Oliver, è una delle classiche situazioni in cui, per esempio, nei panni di un giocatore che eh, racconta la storia di Loughlin, eh, inserirei un conflitto, cioè Mark potrebbe anche capire che Oliver sta bleffando e lo sta tradendo, Se, se ciò dovesse capitare non sarebbe certo una buona situazione per Mark. e e dovrebbe probabilmente lo costringerebbe a a dover cambiare piano o ad agire apertamente senza poter fare affidamento sul sotterfugio quindi io procedo al primo conflitto sarebbe anche bello se perdesse Oliver perché come cicatrice potremmo assegnargli qualcosa del tipo... ricordo di un tradimento oppure anche una cicatrice più fisica, cioè magari riesce comunque a prendere Mark oppure Mark scappa e gli infligge una ferita, ennesimo ricordo di questa causa sbagliata secondo Mark che Oliver sta sposando dopo dopo l'orecchio che non c'è più. Quindi passo all'estrazione delle carte, vado al mazzo delle figure ed estraggo una carta per... Oliver ed è il re di spade. Quindi. Mh, ora procedo anche all'estrazione della carta per uh, l'Ocklan. Quindi, che in questo caso racconterebbe la storia di Mark, e, o comunque avrebbe campo libero nel raccontare il, l'epilogo della, della scena ed estrae una regina di spade. Quindi nulla, Oliver ha vinto il conflitto e direi che l'amico spalanca gli occhi e le braccia e insomma entrambi furtivamente eh, si incamminano nella nebbia e svaniscono agli occhi di Harry che rimane eh, lì, ciondoloni, a fare da solo la guardia mentre dalla foresta qualche lupo ulula e lo terrorizza. Quindi man mano che i due camminano Oliver si fa sempre più silenzioso Mark gli racconta di come vada punita per quello che ha fatto ai loro villaggi e gli dice che eh, l'altra, l'altra aspirante al trono eh, Meredith sarà sicuramente più misericordiosa e più giusta di quella strega di quella vergine e Oliver fa solo qualche spinto e non partecipa al gesto cenno di assenso ma non parla infatti dopo poco si ferma Mark si volta, gli chiede cosa stia succedendo, e da questa nebbia eh, color latte emerge una dozzina di uomini che circonda con delle picche i due, e allora al capo di questi uomini c'è Edmund, che con lo sguardo sornione una risata che mostra tutti i denti, con l'unico occhio che ha, guarda Mark. Edmund è tronfio e fiero di aver aver preso questo traditore e Oliver fa qualche passo indietro allontanandosi per l'ultima volta dall'amico, direi stacco, il giorno dopo mentre la nebbia si dirada una figura alta, stretta, difficile da distinguere fa Capolino nel paesaggio e limitare della foresta mentre gli uomini in marcia eh, si muovono e formano una colonna ecco che un palo un alto palo a cui è stato eh, su cui è stato messo mark di fatto quindi mh, è impalato eh, col sangue che gronda quasi fino a terra il corpo martoriato e nudo eh, al cui ai cui piedi ai piedi di questo palo c'è oliver che non ha il coraggio di guardare in alto e versa le ultime gocce di una bottiglia di vino, del vino che beve Edmund e che quindi ha dato a, a Oliver come ricompensa, ricompensa per aver tradito l'amico e lo lascia scivolare per terra rompendo la bottiglia. Torna in marcia eh, fra gli uomini che in colonna iniziano a a mettersi in moto e fra i soldati che guardano la scena c'è il volto triste e amareggiato di, di Henry che con lo sguardo segue disapprovando Oliver e può solo, può solo immaginare quale sia la maledizione di un uomo che tradisce un amico. Quindi in questo caso, uh, in maniera del tutto opposta a quella di Edmund, credi in questa guerra Oliver? No. Quindi aggiungo un punto sconforto nella nella scheda di Oliver. Lui eh, sta seguendo Claire per qualche motivo però dentro di lui c'è qualcosa che si rompe giorno dopo giorno e il fatto di aver venduto un amico è sicuramente una cicatrice profonda che se non fisica e palpabile visibile lo sta scavando dentro quindi ecco in questo caso è, un, è uno di quei casi in cui è, non è facile rispondere alla domanda se il personaggio crede in questa guerra cioè magari lui ci crederebbe perché è l'unica speranza è l'unica cosa a cui può attaccarsi visto che ha perso tutto però in realtà eh, non ci crede con partecipazione, eh, lo fa con abbandono, per inerzia, per acidia forse, quindi lui non crede in questa guerra, lui eh, fluisce, lui si fa trasportare in questa guerra, no? eh, Aspetta sul corso del fiume, vedi, guarda il corpo del tuo nemico passare, ecco Oliver eh, guarda il suo stesso corpo, passare non è una sua scelta non sta tanto in questo, in questo fiume insanguinato della guerra lui galleggia non, non può fare altro almeno ci prova quindi andiamo all'oklan che mi, eh, mi incuriosisce molto eh, generiamo per lui la prima domanda a cui rispondere ricordo ancora una volta il sentimento è fede o fiducia siamo in questa biolina che probabilmente gli ricorda anche il paesaggio della terra da cui viene perché vorrei ho detto vorrei venisse dalla scozia e lui tiene il vessillo di una il vessillo lacero di un altro esercito quindi esploriamo questo questo elemento la domanda a cui rispondiamo in questa scena è qual è il tuo infame segreto ok molto bene allora dove siamo con chi siamo quando siamo? Allora, siamo attorno al fuoco, la scena avviene uh, attorno al fuoco dell'accampamento, sono passati dei giorni, i primi giorni di marcia, è stato messo per l'ennesima volta l'accampamento e attorno a questo fuoco si trova Lochlan e a questo punto direi con dei suoi compatrioti perché lui ha lo standard lacero di un altro esercito, è scozzese e vorrei che con lui ci fosse una piccola enclave, no? una piccola minoranza di scozzesi anche perché abbiamo detto che l'esercito ricordiamo eh, nella parte in cui si stabilisce la composizione dell'esercito e l'entità delle forze che, di quel fatto ci diceva che erano soldati di varia provenienza. Quindi perché no? È un piccolo contingente, ma proprio piccolo, qualche decina, di soldati scozzesi. Quindi con chi sta brindando, banchettando l'Oakland? Io direi con un suo connazionale a cui do lo scozzesissimo nome di Darrag. Uh, vi ricordo sto usando Fantasy Name Generator, lo stesso che uso per Ironsworn, ma comunque l'autore ha inserito delle tabelle apprezzatissime per uh, scegliere in fretta dei nomi delle, insomma, di varie nazionalità. Quindi, Loughlan e Darragh si stanno scaldando intorno al fuoco. La stessa temperatura, come la nebbiolina che aleggia ancora un po', non può non richiamargli alla mente la loro patria, il posto da cui vengono. Quasi si sentono a casa, ma in realtà è solo un'apparenza perché non sono mai stati più lontano da casa e non parlo chiaramente dal punto di vista dei chilometri, dal punto di vista geografico, ma loro sono dei fuggiaschi, sono dovuti fuggire dalla loro patria stanno lucidando le lame le punte delle loro lance e dei loro pugnali mentre stanno bevendo della birra scadente e mangiando dei truculenti piatti a base di interiore di animali e si sorridono fra un boccone e l'altro un sorriso amaro di chi è un esule ma gli è rimasto qualcosa quindi in questo caso i compagni d'arme se non addirittura gli amici in questa scena irrompe un uomo Eh, giocherei subito il nome per quest'uomo voglio che sia un irlandese anzitutto molto nerboruto e che odi in qualche modo gli scozzesi quindi io lo chiamerei Aiden questo grosso irlandese che arriva Uh, vicino al fuoco, e, uh, appena arriva, gli scozzesi lo conoscono, si alzano anche loro e lui li affronta proprio a muso duro, come se non uh, fosse un momento di riposo per lui. E sputando a terra gli dice che lui non si troverà mai a suo agio in questo esercito finché uh, Claire permette anche a questa feccia scozzese di combattere al proprio fianco, non, uh, non si sentirà mai al sicuro in battaglia sapendo che i compagni che devono proteggerlo sono anche loro e qualcosa che dice anche qualcosa che li ferisce molto cioè dice che c'è poco da fidarsi di traditori, coloro che già hanno tradito una volta e che hanno già dilaniato il loro paese da cui vengono e perché non dovrebbero farlo una seconda volta l'Uklan e Darragh rimangono eh, insomma freddi Sono ormai abituati alle provocazioni eh, di questo Aiden e vedendo che insomma non c'è trippa per gatti e Aiden non riesce a provocarli più di tanto, eh, fa spallucce dopo avergli quasi destinato un gutturale ringhio eh, se ne va, immagino questo Aiden con i capelli un po' a scodella rossi e le feridi. E il fisico particolarmente nervoluto, magari combatte con una grossa ascia. E L'Oklan e Darrag si fanno cupi quando Aiden se ne va, c'è qualcosa che non si dicono, qualcosa che manca ancora nei loro racconti e non lo diranno facilmente. Quindi qual è il segreto che stanno nascondendo? L'Oklan e Darrag. parlano del fatto che è ridicolo quello che dice Aiden. È vero, la Scozia è stata gettata gettata in una guerra civile, quindi si sono affrontati fra fratelli, ma non è la stessa cosa che sta succedendo ora tra Claire e sua sorella? Il loro segreto è terribile, hanno hanno compiuto atti indescrivibili per il loro sovrano, re Dylan di Scozia, e nonostante questo... Egli non è riuscito a mantenere il trono. L'Oklan e Darragh si sono macchiati del sangue di donne, anche di bambini, e questo Eden non lo immaginerebbe mai. Certo, hanno versato sangue dei propri confratelli, ma sono andati ben oltre. Hanno compiuto quello che il re Dylan gli ha chiesto fino all'estremo. Hanno guadagnato il rispetto del re fino a divenire alcuni degli uomini più fedeli e vicini a lui, quasi delle guardie del corpo e per farlo hanno hanno creduto ciecamente nella sua causa. Hanno quindi compiuto gesta abominevoli, e questo probabilmente nemmeno Eden se lo lo aspetta. Per un attimo direi che nella nebbia, quasi lasciano sventolare per un attimo, timidamente, eh, illuminato dal riflesso del fuoco, questo stendardo, ci mostra il simbolo ricamato su di esso, anche se ormai lacero, con dei fili, che rimangono appesi al di fuori della trama della della maglia, del tessuto, e c'è il simbolo di un grosso drago nel cui petto c'è conficcata una croce. Dopo poco, insomma, riavvolgono lo stendardo che hanno fatto garrire per qualche secondo all'aria fredda della notte, e Darragh e Loughlan parlano del fatto che eh, Claire va seguita e anche se sono costrette a subire queste angherie e anche addirittura a sopportare la presenza stessa di uomini come Aiden, loro devono credere in questa causa perché è l'unico modo che hanno, l'unica speranza di rientrare un giorno in patria e fare giustizia nel nome del loro re Dylan questo re che è stato sconfitto, loro quindi sono degli sconfitti, e il figlio di questo re Dylan si nasconde in Scozia perché lo zio che lo ha, uh, che lo ha soppiantato dà la caccia al figlio di Dylan per sterminare un'ultima volta per eradicare la, il suo albero genealogico. Quindi Darragh e, um, e Loclan, mentre uh, riavvolgono lo stendardo si scambiano un'occhiata d'intesa come a dire anche questi giorni passeranno e torneranno in Scozia un giorno e faranno nuovamente sventolare questo stendardo alla torre più alta di quello che era il castello di re Dylan, il loro re. L'Oclan crede in questa guerra? E Io direi di sì, lui ci crede, quindi non aggiungiamo, non incrementiamo il valore di sconforto e andiamo eh, al passo numero 3. Questo però nel prossimo episodio, dove ci porterà la marcia di Clarisse, duchessa di Lancaster,